0: Monovelle, Filme und Serien. Alles, naja vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monovelle. Zeitbedingt sind wir diesmal dazu gezwungen im Urlaub aufzuzeichnen. Wir sitzen gerade in Mallorca, mehr oder minder am Strand, zumindest in der Nähe des Pools. Und zeichnen hier unsere neue Folge auf. Warum sage ich wir? Es ist eine Filmefolge dementsprechend auch. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, yeah, wir haben uns wieder vier Filme dieses Monat quasi ausgesucht, die wir uns angesehen haben. Wobei Teile davon stammen schon aus dem letzten Monat. Wir legen los mit Venom, gehen dann weiter mit etwas Lustigerem, nämlich Johnny English, dem dritten Teil, kommen dann zu einem ja, eher Kunstfilm, nämlich Searching und kommen dann am Ende zum Haus der geheimnisvollen Uhren. Wir legen los, wie besprochen, mit Venom. Und äh, ja, ein, ein wieder ein Marvel-Film, wieder ein Comic-Film, Dieses eher ein bisschen untervermarktet, meiner Meinung nach. Dafür ist der große Vorteil, sie können quasi dem Infinity War insofern entgehen, als dass der da bisher noch überhaupt kein Thema war. Ähm, ja, wenn man sich wieder in ein etwas dunklerer Film aus der Reihe, aber bevor ich jetzt da zu lange aushole, liebe Stefanie, worum geht's denn?
0: Ja, im Endeffekt ähm, dreht der Film ein bisschen so um die Life Foundation, das ein Startup ist unter der Leitung des jungen Visionärs Carlton Drake. Ähm, dieser steht kurz davor, Leben außerhalb der Erde zu ermöglichen und zwar durch äh, Aliens, die er auf einer seiner Forschungsreisen quasi entdeckt hat. Also Aliens ist vielleicht falsch, also sagen wir außerirdische Lebensformen und die bringt damit er zur Erde und bei der Forschung auf der Erde entdeckt er, dass diese Lebensformen sich ungewöhnlich mit äh, anderen Lebensformen auch vermengen und so versucht es dann auch mit Menschen und unter anderem, und darum dreht sich dann der ganze Film, wird auch Eddie, ein exzentrischer Journalist, von einem dieser Lebensformen infiziert, um das mal so zu sagen.
1: Ja, kommen wir zur Besetzung und ähm, da ist es lustigerweise relativ quer durch in Regie, diesmal Ruben Fleischer, den kennen wir als Gangster Squad oder Zombieland, weil das ist nicht so die große erfolgreichen Filme was ganz anderes ist, ist jeden Fall. aber die Hauptrolle, da gab es einen ganz großen Namen, der auch als einziger immer so ziemlich auf den zu lesen war die Rolle von Eddie Brooke diesen Journalisten, beziehungsweise eben Wannam dann später übernimmt Tom Hardy, den haben wir jetzt gesehen, zum Beispiel zuletzt in Star Wars war auch der Held von Dunkirk aber auch von allen anderen, Christopher Nolan viel mehr oder minder, nämlich zum Beispiel auch in Inception. Äh, groß geworden ist der eigentlich aber mit Black Hawk Down in der Rolle von uh, Annie Wing, das ist seine Freundin oder halt so seine Geliebte zumindest am Anfang ist Michelle Williams. Die wurde groß in Dawson's Creek über viele, viele Staffeln dann später allerdings auch zum Beispiel jetzt zuletzt das heuer mit Greatest Showman davor sehr erfolgreich auch in Manchester by the Sea. Als diesen Visionär, den Dr. Carlton Drake beziehungsweise später Riot, da kommen wir dann gleich noch dazu, ist Riz Ahmed, den haben wir zum Beispiel auch zuletzt gesehen in Rogue One, aber auch zum Beispiel schon in Jason Bourne. Und als Mehr oder minder nette Nebenrolle, die am Ende noch Auswirkungen hat, haben wir in, in der Rolle von Cletus Cassidy, das ist einfach nur ein Laborangestellter. Woody Harrison, den haben wir zum Beispiel zuletzt gesehen, auch in Star Wars Episode 8, aber auch jetzt äh, Oscar nominiert, leider nicht gewonnen, in Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Um, ja, eigentlich recht, recht stark besetzt, wobei ihm groß gefeatured war, vor allem nur eine Rolle, nämlich. Um Eben quasi Tom Hardy. Äh, beginnen wir mal einfach und beginnen bei der technischen Umsetzung der ganzen Geschichte.
0: Also die technische Umsetzung, muss ich sagen, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, dieses Verbinden mit diesen Lebensformen oder auch wie das dann so rauskommt, äh, was man da so sieht, fand ich alles sehr, sehr schön gemacht und sehr schön umgesetzt. Also von daher, da habe ich von meiner Seite aus nichts zu motzen.
1: Also grundsätzlich ist dieses dieses Weinumvieh hier mal so eine so eine komisch geleertartige schwarze Masse, die sich dann irgendwie in den Körper hineinmorft. Um, das ist alles so weit, so gut, das haben wir auch schon in normalen Serien, ich erinnere mich da irgendwie an Stargate, wo wir sowas auch hatten schon genauso gesehen vor zehn Jahren da finde ich nicht viel dabei, was sie natürlich sehr, sehr schön machen und sehr gut machen können auch, ist diese Geschichte wenn sich quasi Tom Hardy in Weinem verwandelt und das teilweise dann auch nicht irgendwie komplett passiert, sondern irgendwie nur diese schwarze Hand aus ihm hervorschießt oder halt dann am Ende vor allem die beste Szene wo er komplett Weinem ist also diese schwarze, riesenartige Viech und dann ein, ein, ein Verbrecher quasi fragt, was bist du oder wer bist du und dann plötzlich so die Hälfte des Gesichts irgendwie zurückmorpht auf Mensch und den Menschen darunter quasi freigibt und auf der anderen Seite diese Wein und Fratze zu sehen ist, das ist einfach unheimlich gut gemacht, das ist auch überhaupt kein Spoiler, weil das ist auch genau das, was wir im Film war, gerade nämlich sind. Und auch äh, Logo dieser, dieser Folge ist, da sieht man das sehr stark und das ist einfach wirklich gut gemacht, finde ich. Und ja, relativ beeindruckend. Wobei fairness halber, was Special Effects betrifft, auch während Kämpfe und so haben wir von Marvel auch einfach auch schon wesentlich stärkere Dinge gesehen. Das Ganze wirkt schon ein bisschen wie ein, 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 ein Reihe B-Film, ja.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und ganz genau die Stelle, wo da tatsächlich dann der kurz der menschliche Kopf darunter vorkommt, den finde ich auch sehr gut, ja. Mhm.
1: Gut, dann kommen wir zur schauspielerischen Leistung.
0: Ja, ähm, schauspielerisch muss ich sagen, ich fand es jetzt nicht schlecht, aber auch keine Höhepunkte großartig. Ich fand den Carlton Drake sehr gut, ich fand allerdings auch äh, den äh, Tom Hardy grundsätzlich, ich fand ihn nicht schlecht, sagen wir es mal so, aber eben jetzt keine Glanzleistung.
1: Ähm, äh, es ist ein bisschen vorgelagert über das, was ich dann nachher in, in, in zwei, drei Minuten gleich noch sagen werde, aber schauspielerische Leistung ist so ziemlich so, äh, wo jetzt, also der Einzige, der, der sowas halbwegs aufbringt, ist äh, tatsächlich Tom Hardy, ähm, der vor allem dieses Zerrissene, halt sehr schizophrene, wobei schizophrene ist irgendwie schwierig, weil es tatsächlich ja zwei Seelen in seiner so Brust sind, sehr gut rüberbringt und teilweise auch ein bisschen lustig, wobei auf der anderen Seite war ich also, gerade von Tom Hardy bin ich auch einfach wesentlich mehr gewöhnt. Ja. Der hat so viele verschiedene Rollen gespielt, aber meiner Meinung nach auch zum Beispiel der Böse in, in dem letzten Batman-Film, der, 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 der große Breiter, ich weiß es leider nicht, wer heißt, wo, wo, wo er überhaupt nicht reinpasst, weil er ja eigentlich so ein, so ein Hänfling ist. ja. Und da, er, er spielt das schon nicht schlecht und er spielt dieses der so recht gut, aber irgendwie, ein Gesicht will ich jetzt nicht sagen, weil das ist nicht diese typische Snow-Kritik, sondern eher so dieses, der entwickelt sich nicht. Der der, der ist von Haus aus quasi Venom und das ist der riesige Ding. Und da, da geht aber auch in diese Beziehung, dieser beiden Seelen in seiner Brust, die offenbar sehr viel dieses Films ausmachen soll, da entwickelt sich nichts weiter, da geht nichts weiter, das ist einfach alles immer gleich. Und alles, was wir einmal präsentiert bekommen, bleibt über den Laufe dieses Films immer genauso. Genauso auch dieser... Carlton Drake zum Beispiel, der mich am meisten enttäuscht hat, der ist einfach völlig eindimensional von Anfang bis Ende. Ja? Und das ist, einfach, das ist einfach langweilig, weil diese Charaktere einfach komplett blatt, komplett festgefahren, keine Entwicklung haben und das finde ich halt einfach total schwach.
0: Ich habe das jetzt nicht so gesehen, sondern eher so, dass der ja tatsächlich einfach, also dieser Visionär ja jetzt meine ich, dass der tatsächlich ja auch schon ein bisschen abgehoben ist und irgendwo ganz woanders schon mit seinem Kopf in irgendwelchen Zukunften, die halt noch nicht existieren und diese Abgehobenheit hat er meiner Meinung nach halt eben sehr gut dargestellt und da hat es mich jetzt auch nicht gestört, dass es da keine Entwicklung in dem Sinne gab, weil die Rolle spielte halt so ganz gut, fand ich.
1: Kommen wir zur allgemeinen Kritik und da fange ich jetzt gleich an. Ähm, dieser Film hat überhaupt keine Handlung. Dieser Film hat Null Fortschritt, dieser Film geht über, ein bisschen über 90 Minuten und hat keinen Inhalt. Und das finde ich einfach total schwach. Die, die die erste Hälfte dieses Films beschäftigt sich damit, dass Weinem in den Körper von diesen Journalisten kommt, mit so ein bisschen Nebenbeifanghandlung, die allerdings völlig irrelevant ist. Und das sind Dinge, die wir eigentlich schon wissen, weil wir wissen sehr vom Filmplakat, dass offensichtlich diese außerirdische Lebensform von ihm irgendwie Besitz ergreift. Der kommt total spät in Fahrt, weil das, was passiert, ist unausweichlich und jeden Kinobesucher komplett bewusst, trotz allem muss ich mir irgendwie dann 45 bis 50 Minuten lang geben, wie das passiert und das finde ich einfach abgrundtief. Wenig und danach ist einfach auch überhaupt nichts, weil dann gibt es halt eine zweite dieser Lebensformen und dies ist halt in diesem bösen Professor drinnen und die müssen wir halt angehen. Und dann gibt es offenbar noch eine dritte Lebensform, die da auch da ist und dies ist halt nachher im Endeffekt in Woody Harrelson drinnen und wird halt aufgebaut sofort als der Bösewicht für den nächsten Film. Und das war's. Es ist alles völlig linear. Es ist Lebensform begreift, ergreift Besitz und zweite Lebensform kommt, die beiden kämpfen gegeneinander, am Ende ist wieder alles gut und dann geht es halt beim nächsten Mal gleich wieder so weiter. Die Handlung ist wirklich in drei Minuten zusammengefasst, da war ich jetzt schon fast ausführlicher teilweise, ist dieser Film und alles andere, ist einfach völlig belangloser Nebenbeifang. Da ist keine große Action drinnen, wie ich jetzt sagen könnte, bei Infinity War geht es zumindest irgendwie zur Sache und die hauen sich irgendwie gegenseitig ins Moral oder so, da ist einfach überhaupt nichts und das ist mir einfach alles zu wenig. Es ist einfach, es ist es wird präsentiert, wenn Marvel-Reihe-B-Film und ich muss gestehen, es ist kein Marvel-Reihe-B-Film, es ist ein Marvel-Reihe-Z-Film. Es ist ein kompletter Flop meiner Meinung nach. Der Film ist in, in, in jeder Hinsicht einfach zu wenig.
0: Also ich stimme zumindest insofern überein, dass es dann recht schnell sehr linear ist, was diese Handlungen oder auch nicht betrifft. Ich finde es allerdings ein bisschen anders. Ich finde es ganz gut, dass wir das sehen am Anfang, wie das überhaupt zustande kommt. Weil gerade dieser Hergang hat mir grundsätzlich gefallen. Ich fand dann eher andere Sachen, die dann später kamen, als eben dieses Venom Besitz von Tom Hardy ergriffen hat, eher ein bisschen lächerlich und eben total doof und logisch äh, fehlerhaft, meiner Meinung nach, aber äh, dazu muss ich allerdings auch sagen, ich kenne die Comics nicht und wenn sich da dran gehalten hat, okay, aber für mich ist da die Handlung ein bisschen blöd teilweise.
1: Was mich auch so stört, und das ist eine kleine Überleitung in diesen nächsten Film wahrscheinlich, wir, wir brauchen mittlerweile irgendwie in jedem Film irgendwas, was irgendwie Cyber-Cyber-Cyber ist oder wir brauchen in jedem Film irgendeinen Elon mask Verschnitt, der irgendwie die noch exzentrischere und noch äh, real distortion fieldmäßigere Variante von Steve Jobs ist. Wir arbeiten uns immer an irgendwelchen riesengroßen Visionären ab, die quasi mehr oder minder die Glaubensführer dieser Welt sein sollen. Und wir haben auf der anderen Seite immer irgendwie Cyber-Cyber-Cyber- Cyber, Cyber, Scheiße und das geben einfach mittlerweile auf den Kekse. Ja. Es mein Willkommen im 21. Jahrhundert, ja, Facebook und Co. und Google gibt es jetzt seit äh, über zehn Jahren, diese Firmen sind alle nicht mehr in der Lage dazu, Innovation zu betreiben. Innovation im Sinne von, weiß ich was ja, elektrisches Licht war eine Innovation, Internet war eine Innovation, das Smartphone war eine Innovation. Wir sehen seit so vielen Jahren keine Innovation mehr, sondern nur Innovationen, einfach Weiterentwicklungen von Dingen und jetzt plötzlich kommt es offenbar in der Popkultur an, dass es da irgendwelche starken Leute gibt und sowas muss irgendwie in Filmen verarbeitet sein, mir wird einfach alles völlig veraltet, diese Live-Foundation, ich kann es nicht mehr sehen. Wie gesagt, ich habe es dann auch gleich beim nächsten Film wieder, mir reicht es langsam, dass ich in jedem Film sowas drinnen brauche. Und auch das finde ich, dieses moderne Stereotyp, dem gerade in einer Firma wie diesen oder Marvel doch einfach entgehen könnte. Ich meine, es ist immer ein Superheldenfilm. Ich brauche nicht den, den indischen Elon Musk-Verschnitt in so einem Film meinetwegen mag das auch eine Comic-Vorlage sein oder sonst irgendwas, es ist mir wurscht aber einfach die Darstellung dessen ist wohl das was der Film auch für sich entscheiden kann und die Entscheidung ist einfach meiner Meinung nach falsch, einfach weil es platt ist und weil ich das in jedem Film mittlerweile sehe
0: Also mich hat es jetzt nicht gestört jetzt nicht auch so, dass ich es irgendwie platt gefunden hätte aber es ist natürlich auf jeden Fall richtig es ist eh schon ein Superheldenfilm und dementsprechend äh, ja, wie du schon sagst, eigentlich unnötig <lacht>
1: Gut, dann würde ich sagen, äh, Kurzfazit nochmal zu der Variante, was wir uns jetzt auch äh, vorgenommen haben einzuführen. Das ist eine, so eine Art mehr oder der Bewertung. Ich würde sagen, wir nehmen irgendwie Punkte von 0 bis 10. Ähm, wobei 10 die höchste Punkte sind. Soll ist, äh, Ja, Kursbewertung von mir war nichts. Ähm, Sieben Punkte, weil optisch halbwegs anspruchsvoll und zum HDR ist auch nicht ganz so schlecht.
0: Okay, also ich fand es auch eher äh, ziemlich lächerlich. Ich gebe 5 von 10 Punkten.
1: Oh, okay. <lacht> Gut, dann kommen wir zum nächsten Film, Johnny English, der, der dritte Teil. Ähm, der Film lebt größtenteils davon, dass er den Darsteller von ähm, Mr. Bean hat, Rowan Atkinson. Ähm, wobei er in diesem Film hier nicht Mr. Bean ist, auch wenn er diesen Eindruck nie ganz los wird. Ähm, hier ist er halt eben Johnny English, ein Geheimagent der Krone, also der, der Engländer quasi, James Bond, verschnitt. Also Im Endeffekt die Persiflage auf James Bond. So, liebe Stephanie, worum geht es im dritten Teil?
0: Ja, natürlich äh, titelgebend Johnny English haben wir wieder dabei. Der ist im wohlverdienten Spion, Ruhestand eigentlich, und arbeitet als Geografielehrer, wobei er seinen Schülern doch äh, ziemlich viele Spionagetricks eher dort zeigt. Währenddessen wird der MI7 äh, Opfer eines so dass alle Geheimagenten äh, enttarnt werden. Dadurch kommt es, dass die Premierministerin auf alte Agenten, die halt eben im Ruhestand sind, zurückgreifen will. Und der Spion, der es versiebte, kommt natürlich dabei auch wieder in den aktiven Dienst zurück. Ähm, selbst ist es jedenfalls dann so, dass der mysteriöse Hacker das jedoch mehr als auf, nur auf England abgesehen hat und am Ende bedrohte alle G7-Nationen. Ja, zum Glück hat Englisch wieder einen treuen Partner in Jeremy gefunden.
1: Um, ja, kommen wir zur Besetzung. Um, Regie führt David Kerr, der macht eine Regie-Debüt, der hat bisher noch nirgends so Regie geführt. In der Rolle von John English, eben wie schon gesagt, Ron Atkinson, der spielt vor allem Mr. Bean oder halt die alten John English-Teile. In der Rolle seines treuen Partners Jeremy ist Ben Miller, den kennen wir teilweise aus Doctor Who oder Death in Paradise, auch ein eher unbekannter Schauspieler. Die bedrohte Premierministerin der ganzen Geschichte ist Emma Thompson, die kennen wir zum Beispiel aus Black 3 oder aber auch Harry Potter. Ähm, beginnen wir diesmal mit der schauspielerischen Leistung.
0: Ja, also ich fange gleich mal an, man muss es äh, so oder so, auch was die schauspielerische Leistung betrifft, muss man das, diese Art der Filme mögen. Also ich finde nach wie vor, dass Rowan Atkinson das natürlich ganz gut macht, dieses äh, Slapstick-artige und äh, ja, sein Huch und äh, was ihm nicht alles für Sachen passieren und da, 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 ich weiß nicht. Aber ähm, ich finde es mal abgesehen davon, dass ich noch nie großartig Fan davon war, aber ich finde auch, dass das einfach in die Jahre gekommen ist und äh, langweilig geworden ist und äh, auch der Rest ist ja mehr oder weniger nur Sidekick, also es ist dann zwar so, dass er jetzt, dass ich jetzt nicht sagen möchte, dass alle anderen irgendwie auch nur schlecht sind oder sowas, aber hat mich jetzt nicht weiter berührt, was da irgendwelche Leistungen betrifft.
1: Ich bin ein großer Fan von Mr. Bean und ich bin auch ein großer Fan von Johnny English. und ich finde, er macht das nach wie vor einfach auf seine, einfach wirklich im eigene Art und das nutzt sich für mich auch nicht ab und wird für mich auch nicht schlechter. So grundsätzlich sein Spiel. Was ich ihm einfach schon für Johnny English immer anrechnen muss, das ist ein Schauspieler, der irgendwie über 10 oder 15 Jahre lang hin stumm war. Der redet jetzt auch nicht so besonders viel, aber immerhin schafft es, nach 15 Jahren eine Rolle zu wechseln, die spricht und der du auch abnimmst, zum Beispiel. Ich finde auch überraschenderweise seinen Sidekick sehr gut und du meintest wie vorher in, in der Inhaltsangabe etwas falsch, leider, sorry, wieder. Er hatte jetzt das erste Mal so richtig einen Sidekick und ich dachte mir, dass das nicht funktionieren wird, weil natürlich Mr. Bean, also halt Roy Atkinson, eben auch jetzt in der Rolle von Johnny English aber einfach seine Art zu spielen, natürlich immer alle dazu hineinzwingt auch zu overacten, damit das alles nicht zu cheesy wirkt. Mr. Bean ist permanent das Overacting immer an der Kante und das musst du schauspielerisch auch mal leisten können. Und ich bin immer sehr kritisch, dass das a, die anderen dann auch müssen und b, darin dann einfach auch scheitern. Zumindest in Jeremy tut's nicht und das finde ich sehr gut und die beiden gemeinsam gefallen mir sehr gut. Alle anderen gehen aber komplett unter. Wir haben eben diese Premierministerin drinnen, die quasi die Auftraggeberin ist. Die ist wieder relativ schlecht, obwohl sie eine gute Schauspielerin an ist. Wir haben dann auch in diesem Film wieder einen Visionär, der im Laufe des Films an Bedeutung zunimmt, den ich jetzt absichtlich nicht erwähnen mag, näher oder weiter, weil ich nicht spoilern mag. Und die sind alle komplett fehl am Platz. Ganz cheesy wird es dann, du hast es auch schon erwähnt, diese G7-Geschichte. Wir sind am Ende auch auf einem G7-Gipfel. Und die ganzen Regierungsführer, die dort gezeigt werden, quasi ah, sind sie alle sehr stereotyp, das ist auch noch Teil dieses Humors, das ist in Ordnung, ich meine natürlich ist der Deutsche dann irgendwie ein äh, irgendwie dicker Minister mit Schnurrbart und irgendwie egal, dass er jetzt nicht irgendwie Eisbein da hat, ja. Um, was natürlich irgendwie blöd ist, weil mittlerweile ist das seit vielen, vielen Jahren eine Dame und wie weit das dann irgendwie popkulturell angekommen ist, offensichtlich kann man aus der, der Deutschen die klassische Brunhilde immer noch nicht irgendwie als Stereotyp darstellen, keine Ahnung, obwohl Angie ja schon das, das Wandelnde Stereotyp auf zwei Beinen wäre, sei es drum. Ja. Aber da bricht das Ganze für mich. Wo so wie mir überraschenderweise nicht bricht, und das mag ich im Film hoch anrechnen, ist in dem, in dem, in dem Zusammenspiel der beiden. Ich finde, das machen sie sehr gut und das kommt auch sehr gut rüber.
0: Ja, stimmt, das Zusammenspiel der zwei war natürlich soweit okay, aber äh, ja, wie ich schon gesagt habe, meiner Meinung nach muss man doch trotz allem Fan davon sein.
1: Machen wir weiter mit der technischen Umsetzung und da fange ich an und mache es ganz kurz ohne Tadel.
0: Ja, meiner Meinung nach auch solide umgesetzt. <lacht>
1: Keine großartigen Dinge, keine großartigen Action-Szenen, das ist aber schon englisch sowieso nie. Aber dafür, dass es eine Regie-Debüt war und das, habe ich ja vorher schon gesagt das muss ich nochmal unterstreichen, finde ich es einfach wirklich eine, eine gute, solide Leistung. Er sieht aus wie alle anderen. Ähm, das könnte alles ein bisschen special effektiger sein, wenn man irgendwie ähm, gerade James Bond auf die, auf die Kerbe nehmen will, muss man in den letzten Jahren vielleicht tiefer in den Special-Effect-Topf hineingreifen. Gerade die, der letzte oder auch der vorletzte ähm, Daniel Craig Bond haben da ja immer wahnsinnig draufgelegt gelegt und, und, und Gänzen mit. mit, mit mit riesen Special Effects, wenn ich das an, angreifen will, müsste ich hier mehr machen, aber es muss auch nicht sein und es ist so, wie es ist, schon wirklich gut gemacht und wie gesagt, nochmal für ein Regie-Debüt, hohe Achtung, ja.
0: Ja, dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen, dafür, dass da jemand sein Debüt gegeben hat, bin ich eher sogar überrascht, dass das so gut harmoniert mit dem Rest, sage ich mal, oder beziehungsweise auch von der Art her wieder so passt.
1: Gut, dann kommen wir zum, zum, zum generellen, also zum, zum, zum langen Fazit dieses Films quasi. Ähm, und da mache ich weiter mit meiner mit meiner Kritik, was ähm, diese, diese Darstellung betrifft. Positiv fällt mir auf, dass dieser Film sehr wohl das Thema Brexit aufgreift, was mittlerweile bei einem englischen Film einfach irgendwie ist ein halbes Jahr vor dem Brexit und viele, viele Monate, nachdem das Brexit-Votum war, einfach da hineingehen muss. Und das um, finde ich cool, auch wenn sie es einfach nur thematisch seitlich streifen. Um, was ein bisschen schwierig ist. Großer Vorteil ist natürlich, dass sie dem auch einfach absichtlich entgehen und das absichtlich auch nicht in, in Comedy nehmen wollen, wahrscheinlich, weil gerade England über das Thema auch nicht wirklich lachen können momentan, obwohl sie sich selbst verursacht haben. Am Ende wählen sie, finde ich, sehr weise und ich bin mir sehr sicher, dass das Absicht ist einen G7-Gipfel und kein EU-Gipfel, was schon sehr interessant ist und wo du natürlich dem Thema sehr stark umgehen kannst, weil England wird aus der EU rausfallen, aus aktuellem Stand, wenn du die Folge in einem Jahr vielleicht hört, werde ich vielleicht drüber lachen, weil es nicht passiert ist, wir werden es dann sehen, aktuell wissen wir, nicht und das sieht so aus. In den G7 werden sie ja wahrscheinlich bleiben. EU-Gipfel hätte so vielleicht auch rückwirkend betrachtet nicht mehr funktioniert. Sei es drum, das, heißt, das finde ich positiv, dass also mich einfach wieder unheimlich anarschen. Das ist genau das, was ich in der Film schon vorher hatte. Ich habe in diesem Film, habe ich was, womit beginnt mit einem großen Hack, also wieder Internet böse, böse, cyber, cyber. Und weiter geht's mit einem großen Visionär, der das ganze Thema retten soll und dann vielleicht auch ein bisschen fishy ist. Ich kann es nicht mehr sehen. Es ist einfach der, die, die 17. Mark Zuckerberg-Figur diesmal, weil halt Internet und Internet ist Zuckerberg und alles andere ist halt Musk. Und ich bin es einfach wirklich leider. Und ich habe jetzt zwei Filme in, in einem Monat, wo ich das sagen muss. Und damit zeigt sich, dass hier irgendwas falsch läuft und dass irgendwie der Filmbranche Ideen fehlen und Motive fehlen. Ja, Ihnen fehlen in diese Handlungstropen, mit denen du Story bauen kannst. Ja, und irgendwie ist es halt immer nur cyber Cyber und irgendwie Visionäre. Und ich kann es nicht mehr. Ich, ich, ich will neue Geschichten, bitte.
0: Ja, also ich muss gestehen, mich stört auch da wieder nicht unbedingt dieses Hack- und cyber sondern einfach... Ähm es ist schwer zu sagen. Natürlich ist Johnny English nun mal Johnny English und Rowan Atkinson lebt von dieser und von Mr. Beam-Darstellung, aber ja, es hat sich da halt nichts geändert, was, was natürlich auch wiederum logisch ist, aber es ist nicht mehr meins. Es ist einfach egal, ob Mr. Beam oder Johnny English, immer dasselbe einfach dieses, ich laufe von einem Fettnäpfchen ins nächste beziehungsweise bin tollpatschig ohne Ende, was ja auch seine Figur ist, aber also mich langweilt das einfach nur nur noch. Und äh, auch wenn er das wieder gut darstellt, ist es halt aus dem Sinne heraus einfach nicht mein Film. Und ja, dementsprechend leider, auch auch wenn er es wieder toll gemacht hat und immerhin ja zumindest als Johnny English auch redet, ist es trotzdem, mich hat es eher gelangweilt.
1: Ja, damit kommen wir zum normalen Generalfazit, würde ich sagen. Und das ist einfach auch mein Problem. Ähm, es tut sich für mich zu wenig, Ä Mr. Bean hat sich zu einem gewissen Grad immer wieder weiterentwickelt und gekuppelt das Ganze ja dann sogar darin, dass er in, in einem Film seinen Kontinent verlassen hat und nach Amerika ging und sowas, wo man einfach meiner Meinung nach erkannt hat, dass ich etwas tun muss. Und das war nur eine Fernsehserie, die dann noch einen Film bekam, aber da halt irgendwie mal so ein bisschen diese ausgetretenen Pfade verlassen hat. Und das macht schon irgendwie schon einfach gar nichts. Das ist einfach mal das dritte Mal der gleiche Aufguss. Es ist genau der Handlungsverlauf, genau der gleiche. Es ist immer dieses... Wir brauchen dich. Du versiebst, du findest trotzdem den Bösen. Die Regierung unterstützt dich nicht mehr. Du machst alleine auf einzelner eigener Faust weiter und rettest am Ende die Welt komplett alleine, weil ich deine eigenen Leute nicht unterstützen. Und genau diese Heldenreise haben wir jetzt einfach zweimal gesehen. Wir sehen sie jetzt ein drittes Mal und das ist mir einfach zu wenig. Ähm, Pluspunkte auch was die Bewertung betrifft, was den Sidekick betrifft. Pluspunkte was die, die äh, quasi äh, aktuelle Einordnung betrifft führt mich am Ende aber trotzdem irgendwie nur auf, ja also sechs oder maximal sieben Punkte. Auch das hier einfach, es war zu wenig, es ist zu wenig Neues.
0: Ja, es ist interessant. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ob ich den jetzt schlechter oder besser als Venom fand. Ich glaube, für mich war das, ich bleibe bei den fünf Punkten ähm, einfach, weil es mich eben gelangweilt hat und dementsprechend für mich jetzt nicht großartig besser oder schlechter gewesen wäre als den anderen Film, der mir auch nicht so gut gefallen hat.
1: Gut, dann gehen wir weiter zu einem sogenannten Festivalfilm, der allerdings jetzt auch ähm, Premiere in den deutschen Kinos gefeiert hat. Eine, eine gefühlt relativ günstige Produktion mit einer komplett neuen Idee. Ähm, der Film heißt Searching, heißt glaube ich auch auf Englisch, auf Deutsch so, wenn nicht, könnte man es mit die Suche bezeichnen. Ähm, passt beides ganz gut. Ähm, ja, liebe Stefanie, worum geht's?
0: Ja, und zwar haben wir hier eine Familie und äh, der Vater sucht nach dem Verschwinden seiner 16-jährigen Tochter Margot ähm, natürlich seine Tochter. Also er selber heißt David Kim und dank der ganzen sozialen Plattform durchforstet er im Endeffekt das digitale Leben seiner Tochter und assistiert somit auch der Ermittlerin Rosemary Wick, die er eingeschaltet hat bei der Suche. Und äh, bei seiner Suche kommen so manche Sachen heraus, wo er dann das Gefühl hat, seine Tochter doch nicht ganz so gut zu kennen, wie er es glaubte und es gibt einige Überraschungen.
1: Von der Besetzung her ein relativ dünn besetzter Film, was auch Case. Okay uh, Regie führt, Anish Chang-Tai, uh, was auch immer. Uh, die Hauptrolle spielt, uh, das, das David Kim spielt, John Cho, den kennen wir schon sehr stark. Das war der Zulu auf der Brücke bei diversesten neuen Star Trek-Teilen von uh, Star Trek Beyond weg. Um, hat aber auch in den Serien Selfie und Sleepy Hollow mitgespielt und war auch in Total Recall dabei. Ähm, seine Tochter wird gespielt von Michelle La, die war bisher eher unbekannt. Die bekannteste Rolle in dem Film meiner Meinung nach war vor allem äh, eben diese, diese Detective Rosemary Wick, wird gespielt von Deborah Messing, die haben wir zuletzt gesehen in Smash und in Dann kam Polly. Bekannt wurde die Dame allerdings vor allem in der Serie Will and Grace als eben diese Grace, also quasi die, die der weibliche Hauptrolle in Will and Grace was natürlich ein sehr großer Erfolg damals war. So, beginnen wir hier diesmal mit der technischen Umsetzung und da mag ich mal eines vorneweg schicken. Dieser Film versucht, also in dem Film geht es in erster Linie mal sehr stark um Social Engineering, so mag man das glauben, also eben um das Nachvollziehen eines Menschen anhand seiner, seiner, seiner Tätigkeiten online im Internet quasi. Und der Film versucht aber das auch aus der Sicht eines Computers zu erzählen, also auf, aus den Dingen, die auf einem Computer basieren das ist mal ein ganz anderer Ansatz, dieser Film hat de facto keine Draußenaufnahmen sondern im Endeffekt ist es mehr oder minder nichts anderes als, als ein großer Screencast zumindest möchte er das sein die Idee sprach mich unheimlich an umsetzungstechnisch wie war es dann
0: also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Also Ich fand das klasse gemacht, dass im Endeffekt wirklich immer alles nur, was irgendwie über Kamera oder Laptop und alles da stattgefunden hat, dass alles diese Perspektive immer nur hatte. Ich meine, klar gab es dann ein paar Kniffe wie äh, Überwachungskameras oder ich telefoniere und dabei ist halt die Kamera des Laptops an, weshalb man sieht, dass ich telefoniere und sowas. Aber ich fand das sehr konsequent und sehr, sehr gut umgesetzt. Also ich fand das wahnsinnig klasse und es hat mir super toll gefallen.
1: Ich fand es eine sehr interessante Idee und gerade den Anfang fand ich sehr künstlerisch gemacht. Das sind jetzt die ersten fünf Minuten und das ist eigentlich diese Vorgeschichte dieses Films, die ich einfach erzählen möchte hier, ist als Beispiel, wie das geht. Ähm, dieser Film möchte uns mitteilen, dass eben äh, Margot Kim ihre Mutter verloren hat, beziehungsweise David Kim eben, also seine Frau verloren hat, irgendwie offenbar, ja halt, als das Kind noch eher kleiner war und das erzählen sie uns einfach anhand von, von kurzen Erinnerungsvideos, die angefertigt werden und auf diesen, also so ein Album, das auf diesem Computer quasi gerade zusammengestellt wird und richtig so, wie ich das auf meinem Mac mache, das sage ich jetzt auch, weil das ist auch ein Mac dort, die alte Kiste, die keiner verwenden will, ist ein Windows XP-PC, das neue ist ein Mac und das ist ein iPhone, das ist sehr lustig, was allerdings natürlich auch ein bisschen passt, weil auch diese ganzen Telefonier und SMS-Dienste da eingebunden sind, was natürlich auf einem, auf einem Windows-PC so nicht ist, also das ist irgendwie so ein wilder Wechsel aus iMessage und SMS und irgendwie halt aus iChat, also halt Facetime ist heutzutage heißt und halt irgendwie so, dass, dass das ist schon ganz okay und das wäre auf einer minus so nicht gegangen. Vielleicht ist noch kurz die, die, die Nerd-Perspektive. Zurück zu der Geschichte, die ich erzählen wollte. Wir sehen eben so, so Erinnerungsschnipsel und wir sehen anhand dieser Erinnerungsschnipsel, wie die Mutter immer weiter verfällt und was ich auch einfach unheimlich schön finde. Wir sehen einfach permanent einen Kalender, wo ein Menschen einfach Kalendereinträge macht und das ist irgendwie so keine Ahnung, ja, erste Klavierstunde meiner Tochter, weil die will offensichtlich Klavierspielen lernen und will irgendwie großes Klaviertalent werden, zack, 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 zack und dann halt irgendwann, okay, Mama im Spital, und Mama kommt nach Hause, und dann sehen wir einen kurzen Schnipsel, wo du siehst, wie sie im Bett liegt und irgendwie es offenbar nicht gut geht, und dann verschiebt sich Mama, kommt nach Hause irgendwie um drei Wochen, und dann wird irgendwie im Hintergrund die Musik traurig, wir sehen einfach gar nichts mehr, und dann kommt Mama, kommt nach Hause, Uh, einfach irgendwie Rechtsklick, Delete und dann irgendwie Mamas Begräbnis und das erzählt der Film einfach so anhand dieses Kalenders und anhand kurzer Schnipsel einfach wahnsinnig schön und wahnsinnig toll und ich habe einfach unheimlich griff und das war auch emotional sehr mitnehmend und das war einfach wirklich gut gemacht. Er bricht in der zweiten Hälfte allerdings komplett durch und das ist schade, weil er mir zeigt, dass dieses Konzept so nicht aufgeht. Das für mich ist dieser Film eine Konzeptstudie, die am Ende an sich selbst leider scheitert. Zwei Sachen, eine hast du schon erwähnt, wir haben eine Szene, wo er einen, einen mutmaßlichen Verdächtigen mit seiner, mit seiner Tat konfrontiert und damit wir dieses Gespräch miterleben, ähm, er möchte dieses Gespräch aufzeichnen, ähm, werden halt montiert er halt irgendwie vier Webkameras in seiner Wohnung irgendwie also beobachtet, damit er das quasi filmen kann ja, und das ist einfach mal schon ein starker Bruch weil es macht keinen Sinn, das irgendwie auf einem Live-Feed irgendwie am Laptop zu Hause zu sehen, während er einfach irgendwo anders ist. Und auf der anderen Seite wo es für mich noch viel mehr bricht, dieser Film lebt dann auch sehr stark von äh, TV-Berichten die ich mir halt natürlich auch im Streaming auf so einem Rechner anschauen kann, aber das ist halt nicht irgendwie so in Social Media. Das ist TV-Berichte, genauso wie Überwachungskameras, weil der Film wirbt ja mit Social Media, ist kein Social Media. Das ist einfach Teil normaler Medien, die es einfach schon wesentlich vorher gab. Das ist nicht modern. Ja. Fernsehen ist alles andere als modern. Das zu streamen macht es nicht moderner. Ja. Um, da bricht es für mich. Was nichtsdestotrotz den Film nicht zerbrechen lässt. Es ist einfach wirklich gut gemacht. Es zeigt mir nur, dass es so nur Social-Media-Sicht einfach so heutzutage noch nicht funktioniert. Aber was für mich sehr gut funktioniert und so mag ich es dann gelten lassen. Also Versuch für mich komplett gescheitert. Es ist aber technisch tatsächlich sehr gut gemacht und diese Einbindung irgendwie von Facebook, Instagram, dann irgendeiner komischen streaming plattform die leider keiner so genau kennt, wäre irgendwie YouTube-Live oder Twitter-Live besser gewesen, aber es ist egal, das ist die Technik in mir, die das begrittelt also diese Einbindung dieser ganzen Dinge ist ganz gut und ich glaube, was es auch tatsächlich tut ist, dass es vielleicht sogar unbedarften Leuten in, in puncto Technik so ein bisschen nahelegt, wie, wie leicht Social Engineering eigentlich ist ja. das ist immer noch die Variante, mit der die meisten Passwörter geknackt werden, du gehst auf Facebook, siehst wie der Hund äh, desjenigen das, heißt, den du hacken magst und gibst mal den Namen des Hundes in den Passwortfeld ein und meistens bist du trainer, und dann meinst du, der Name des Hundes ist dann der, der Frau, des Kindes ähm, was auch immer ja. und das ist halt irgendwie tatsächlich so ein Thema und der Film treibt es natürlich nochmal auf ein ganz neues Niveau, weil im Endeffekt dann der, der Vater so das zweite Leben seiner jugendlichen Tochter herausfindet und diese Dinge sind möglich und ich glaube, es zeigt es auch den, den Leuten da draußen und ich, ich finde es alles in allem nicht schlecht, wobei das Experiment, das sie eingehen wollten, daran scheitern sie, was ich jetzt nicht schlimm finde.
0: Ich muss gestehen, ich habe das gar nicht so aufgefasst gehabt, dass da jetzt nur die sozialen Netzwerke äh, eigentlich betrachtet werden sollten. Für mich war es so, dass es alles irgendwie aus Kamera und äh, Perspektiven etc. irgendwie stattfindet und das hat es ja grundsätzlich gemacht. Von dem her fand ich es auch ganz gut und hatte jetzt für mich persönlich keinen Bruch drin, aber äh, ja, wenn man das eben natürlich nur aus sozialen Netzwerken sehen würde, dann stimmt es auf jeden Fall und da eben dann teilweise so die Kniffe gemacht, die ich aber auch sehr, sehr gut fand. Ja, also von dem her, ich war alle Hochachtung, dass das wirklich auch nie irgendwie normal gedreht war, sondern wirklich immer über irgendeine Überwachungskamera dann sonst auch stattfand oder alles andere. Die Perspektiven oder auch Chat-Nachrichten. und äh, da möchte ich noch hinzu sagen, dass es auch sehr, sehr schön gemacht abgesehen von diesem sehr emotionalen Anfang, den du schon erwähnt hast. Also das war schon, das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Das hat mich mehr berührt als manche Filmszenen, die so gedreht werden. Das war einfach wahnsinnig ergreifend ohne, dass da irgendwie großartig viel zu sehen war, sondern eben auch mit diesen Kalendereinträgen einfach nur. Und abseits davon fand ich es auch gut, dass sie ja auch die Textnachrichten zum Beispiel haben sie auch gezeigt und da hat man auch teilweise sehr viel mehr Emotion, Emotionen darin gehabt, dass der Vater Sachen an seine Tochter schreiben wollte, die er schon getippt hatte und dann natürlich wieder gelöscht hat und was ganz anderes geschrieben hat. Ich glaube, das kennt jeder, dass er irgendwie in Rage oder Emotionen da ganz schnell was eintippt und dann löscht man es wieder und schreibt auch was anderes. Also, das hat es sehr, sehr gut gemacht und hinbekommen.
1: Gut, dann kommen wir zur schauspielerischen Leistung und äh, ich fange gleich wieder an, sorry, ich halte es mich ganz kurz, ähm, gut, nicht herausragend, ich weiß auch nicht, inwiefern herausragend in diesen, in, in so einem Film möglich ist, aber ich fand es einfach wirklich gut.
0: Also für mich war hauptsächlich Schauspieler hier wirklich der David Kim, also der John Shaw und den fand ich sehr gut, auch emotional und alles sehr, sehr schön dargestellt und ansonsten, ich meine, sonst haben wir großartig noch die Detektiven noch am meisten gesehen und zwar natürlich die Tochter, aber die ja eher so in Videos, die waren für mich gut und den Vater fand ich aber sehr gut, muss ich sagen, ja.
1: Gut, dann kommen wir zum Langfazit des Films und mehr oder minder ist das hier, aber für mich schon im, im, im Technischen fast versteckt gewesen. Um, unterm Strich ist der Film aber trotz allem ein ziemlich waschechter Krimi. Es ist ein klassischer Krimi und das, das hatte ich so nicht erwartet. Da geht es nicht irgendwie um... um ich, irgendwie so Identitätsklau, Hacking, so, so diese eben aktuell abgegriffenen neuen Tropen von Hollywood, die ich in dieser Folge jetzt schon zweimal sehr hart kritisiert habe. Und es ging es überhaupt nicht. Hier ging es einfach um Indizien und Beweise liefern, das tun Computer heutzutage und das tut Social Engineering und das tut nicht mehr irgendwie vielleicht normale, klassische Polizeiarbeiten. Das finde ich eigentlich sehr nett. Ich habe neulich, ich werde das nochmal verlinken, einfach nur um das zu beschreiben, wie schlimm das ist. Ich habe neulich einen Artikel bei Mobile Geek geschrieben darüber, wie quasi Medical Detectives Realität werden, wie, wie eine, eine normale Ermittlerin, die keine Ahnung von irgendwas hat. Mit, mit guten Suchen in Gendatenbanken ähm, Mordfälle, Serienmörder von vor 30 Jahren äh, zur Strecke bringt. Ja. Das finde ich einfach wahnsinnig interessant, ja. die die einfach irgendwie irgendwelche alten Genproben, irgendwelche Kaffeebecher, die, die, die dna des dadurch sucht und dann anhand der DNA einfach in, in, in öffentlich zugänglichen, zumindest bis vor kurzem noch öffentlich zugänglichen DNA-Datenbanken einfach einfach verbliebene sucht und von denen dann wiederum Gente einfordert und zack, 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 zack zack und die sich einfach nur durchs Internet klingelt. Ja. Die hat so nett beschrieben, sie könnte ihre Arbeit eigentlich auch irgendwie auf dem Smartphone machen, nur das Display ist halt zu klein oder irgendwie auf einem Feature-Phone, weil sie braucht dafür nicht mal irgendwie Rechenleistung. Ja. Das finde ich einfach unheimlich interessant. Ich hoffe, wir sehen über das mal einen Film. Zurück ist zu dem Beispiel. Ich hätte gedacht, dass es irgendwie um diese modernen Tropen eben irgendwie geht, aber das tut es nicht. Ja. Und das finde ich Uh, super cool, dass es am Ende eigentlich doch nur ein stinknormaler Krimi ist. Und was ich auch überraschend groß gut fand, vielleicht weil ich es nicht sehen wollte oder zu blöd dafür war diesmal oder keine Ahnung, uh, den Twist habe ich so nicht ganz gesehen. Wenn man dann nachdenkt, am Ende hat er leider die Schwäche von jedem Krimi. Alles, was uns gezeigt wird, ist immer vor der Kamera und nicht hinter der Kamera. Nicht, wie ich immer so sagen pflege, auch bei anderen Dingen. Dieses der wahre Magier zeigt ja A und macht im Hintergrund quasi B und denkt den Blick absichtlich weg, das macht dieser Film auch nicht. Alles, was wir die ganze Zeit sehen, hat immer einen Grund. Darum hätten wir auf den wahren Mörder schon relativ zeitig kommen können. Rückwirkend betrachtet, vordergründig betrachtet, war es mir diesmal aber so nicht klar. Am Ende war es ein relativ guter Krimi mit für mich einem großen Twist und einer interessanten technischen Umsetzung. Fand ich echt gut.
0: Also ich schließe mich auf jeden Fall schon mal an, dass der Großteil der Bewertung bei der Technik eingeschlossen ist. Ähm, ich fand das auch eben sehr, sehr gut umgesetzt und dass das ein Krimi war, der auf diese Weise erzählt wurde, hat mir auch eben sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, ich kann mich da nur anschließen, dass ich den Twist nicht kommen sehen habe, aber das ist bei mir meistens so, weil ich einfach auch sehr, sehr selten darüber nachdenke, wer jetzt irgendwie ein Täter ist oder ja, wer was gemacht hat, sondern mich eher unterhalten lasse und abwarte, wann mir das präsentiert wird.
1: Wobei man hier immerhin sagen muss, dass der Twist quasi vorher schon angedeutet wird, auch nicht durch die Dinge, die tatsächlich passieren, sondern durch die Dinge, die nicht passieren, was ich auch wieder einen sehr interessanten und großen Kunstgriff für gute Krimis finde. Das ist klassischerweise auch irgendwie so ein, so ein Stilmittel, vor allem von Hitchcock-Filmen, wenn ich mich so ein bisschen an meinen mein Filmstudium zurückerinnern kann. Also der Film lebt dann am Ende eigentlich nicht von den Dingen, die tatsächlich passieren und von den Fragen, die beantwortet werden, sondern von denen, die es nicht werden. Er wirft nämlich während dieses Films irgendwie zwei, drei Fragen auf in Gesprächen, auf die er keine Antwort erhält und genau die Antworten wären immer die gewesen, die ihr gebraucht hätte. Das ist insofern jetzt auch kein Spoiler für euch, weil die Antworten kriegt er eben nicht und das ist genau der große Punkt. Die kriegt er halt erst dann am Ende und mit denen macht es dann Sinn. Weil ist so, okay, wärst du halt ein bisschen verbissen, stärker an dem drauf gewesen, weil der Film noch vor 30 Minuten vorbei gewesen, war es halt nicht, ist halt blöd. Aber zumindest arbeitet der Film sogar, obwohl der auf so eine, so eine technisch eingeschränkte Perspektive geht und halt nicht großes Hollywood-Kino ist, mit negativ was ich auch sehr spannend finde.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Es ist wahr, dass da irgendwie solche Sachen noch mit reinfließen, ist natürlich toll. Und eben also, mir hat das Stilmittel sehr gut gefallen dafür.
1: Ja, kurz Fazit, ähm, Hochachtung, es ist auf jeden Fall eine Lopatische Produktion, es ist irgendwie für mich so ein bisschen das, das moderne, internetmäßige Pitch, ähm, wie hätte er A Blair Witch Project, ähm, sehr viel quasi aus Selfie-Kamera gedreht oder halt aus, aus, aus Handkamera quasi mehr oder minder mit schlechter Qualität. Absichtlich also wäre gewählte Qualität eigentlich de facto besser. Wir haben in unseren Macs alle FaceTime-HD-Kameras. Absichtlich werden da irgendwelche alten verwendet, wo keine FaceTime-HD-Kameras drehen zu müssen. Sei das heißt es drum, es ist, es ist ein, super nette technische Umsetzung. Es ist wahrscheinlich ein sehr schmales, kleines Budget. Es ist auf eine komisch perverse Art irgendwie so mehr oder minder ein bisschen ein Kammerstück, weil halt irgendwie ja keine Außenauftritte, es ist ein Kammerspiel. Äh, dazu noch ein Krimi. Es wirkt wie ein eine, eine komplett abstruser Zusammenwurf von, von bunten, wilden Ideen, die am Ende einfach wirklich aufgehen. Und wenn das alles nicht interessiert, weil sagt, ach Gott, das ist irgendwie Social Media, ich habe damit nichts zu tun, es wurscht, es ist ein guter Krimi, guckt ihn euch an, ihr könnt den Rest einfach ausblenden völlig egal. Ich kann diesen Film nur irgendwie sieben, maximal acht Punkte geben, weil einfach technisch hier einiges fehlt. Mir würde es bei Blair Bridge auch so geben. Es ist für mich immer eine Herzensszen, weil es, weil es einfach eine wirklich gute Sache war und weil auch dieses Hemdsärmelige, das ich leider abwerten muss, eben weil es Hemdsärmelig ist, halt einfach auch Teil des Charmes ist. Also eine Herzensszene für mich und irgendwie nicht eine reale sieben oder acht, weil da einfach viel fehlt, aber das auch durchaus zu einem gewissen Grad Absicht ist und halt diesen diesen sehr charmanten Eindruck vermitteln sollte der halt am Ende dann aber doch ein bisschen unprofessionell ist.
0: Also ich fange mal bei mir mit der Bewertung an und zwar gebe ich acht Punkte. Mir hat es einfach sehr gut gefallen. Ich muss allerdings sagen, wenn das Ganze mit Social Media nicht so interessiert etc., ist es ein bisschen schwierig. Also man muss auf jeden Fall damit klarkommen, eben dass nicht normal gedreht ist, sondern immer so aus dieser Selfie-Perspektive oder sowas. Also das muss man schon, da muss man schon mit klarkommen. Sagen wir es mal so, zumindest.
1: Da, da muss ich jetzt kurz einhaken, weil ich nicht will, dass da ein falscher Eindruck rüberkommt. Du, du meinst, man muss mit dem klarkommen, das ist eine Sache. Okay, aber wenn du irgendwie Facebook und Co. nicht verstanden hast oder nicht benutzt, das braucht man auch nicht, das meine ich.
0: Achso, ja, das stimmt. Das ist richtig, genau. Also das muss man natürlich nicht benutzen, um den Film verstehen zu können. Man muss nur mit dieser Kameraperspektive, äh, ja, die keine Kamera sein soll, klarkommen ansonsten. Also ich kann den Film auch sehr, sehr gut empfehlen. Eben allein schon, weil die Umsetzung interessant ist. Und ja, wie gesagt, die Wertung von acht Punkten sagt ja auch schon alles. <lacht>
1: Guti, dann kommen wir zum letzten Film der heutigen Folge, äh, Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Ein sehr fantasievoller Film rund um Magie in einer Zeit, die meiner Meinung nach nicht genauer begründet wird, mit einem äh, eigentlich sehr großen Haufen Schauspieler, die nicht so wirklich zusammenpassen. Ähm, am Ende wirkt der Trailer <lacht> genauso wie das Ganze ist. Klingt jetzt blöd. Ähm. Ähm, mach, mal, mach mal einfach zuerst die Handlung.
0: Ja, und zwar geht es in diesem Film um den Weisen Louis, der seine Eltern verloren hat und nach, dessen Tod, äh, nach deren Tod zu seinem Onkel Jonathan zieht. Äh, das ist, der hat so ein großes altes Haus, wo die Schüler, glaube ich, auch munkeln, dass das dort spukt. Ähm, es ist alles ein bisschen anders allerdings und es gelten auch andere Regeln in dem Haus, allerdings regiert dort die Magie. Äh, mit seinem neuen Schulfreund äh, ist es dann so, dass Louis ein einen Fehler begeht, nämlich die einzige Regel seines Onkels bricht und eine Schatulle öffnet und so kommt es dann, dass Louis und sein Onkel sowie die Nachbarin Florence, die dort sich viel mit auffällt, äh, ja, sich gegen die dunkle Magie wappnen müssen
1: kommen wir zur Besetzung. Regie führt Ellie Roth, die war in Deathwish und Knock Knock als Regisseurin tätig, als Schauspielerin und als Drehbuchautorin zu in vielen anderen Projekten. Wir haben in der Rolle von Louis, das ist eben dieser junge ähm, Owen Vaccaro, der ist neu in dem ganzen Business, was eine sehr überraschende Leistung dann am Ende für mich darstellt. Wir haben dann in den Rollen der Erwachsenen sehr bekannte Namen. Wir haben als Jonathan Barnewald eben seinen Onkel Jack Black, den haben wir zuletzt gesehen in Jumanji, in School of Rock ist er meiner Meinung nach relativ groß und vor allem international bekannt geworden. Ein großer Komödiant mehr oder minder und meiner Meinung nach nicht wirklich als Komödiantin bisher erfolgreich, aber dafür in vielen anderen Rollen sehr stark. In der Rolle der Florence Zimmerman, seiner Nachbarin quasi, ist Kate Blanchett, die haben wir zuletzt in Comedy Scheitern sehen, in Oceans 8 hatten wir hier auch schon besprochen. Als Böse haben wir sie gesehen und auch schon hier besprochen. Tortag zur Entscheidung und sie ist bekannt aus der Hobbit und Herr der Ringe. Da hat sie die Wahl der Elfenkönigin Galadriel gespielt, in der Regel auch keine besonders gute, aber immer eine sehr hübsche und sehr bösartige Dame in diesem Film. A, etwas Comedy-mäßig und B, diesmal auch auf der guten Seite. Ähm, interessante Rollenwahl. Ich hätte, ich, ich schicke es nur mal vorweg, ich habe sie mir hier nicht vorstellen können. Ich mag aber jetzt nicht mit der schauspielerischen Leistung beginnen, sondern ich mag mit das ganz anderen beginnen. Ich mag mit der technischen Umsetzung beginnen. Und ich fange an, ähm, weil ich mich wieder kurz halten will und dir die, die lange Fassung geben mag. Ich mag solche Filme nicht und das trifft einfach auf alles in diesem Film zu. Darum tue ich mir jetzt schwer und mag in objektiv und subjektiv trennen. Objektiv ist es einfach wahnsinnig schön gemacht. Es ist extrem fantasievoll. Dieser Film hat keinen doppelten Boden. Dieser Film hat keine Tiefe insofern, als das Magie wird unmittelbar gezeigt. Magie ist hier einfach so irgendwie so Hexenzauberer, Feen, so so, so diese kindliche Magie-Geschichte und die wird voll eins auf der Leinwand gezeigt und ist perfekt grafisch dargestellt. Das ist jetzt die objektive Variante. Die subjektive Variante, ich mag sowas nicht, weil Magie muss für dich die Dinge sein, die ich vielleicht nicht alle immer sehe. Ich brauche nicht so viel äh, Glanz und Zauber und äh, Tanz und Effekt und irgendwie Elfenstaub äh, sichtbaren und irgendwie sich groß durch den Raum bewegende und morphende Dinge. Das ist nicht mein Fall, subjektiv betrachtet objektiv. Es ist Es technisch aber 1a umgesetzt.
0: Ja, ich schließe mich insofern an, als dass die Technik aus meiner Sicht 1A umgesetzt ist. Ich mag sowas allerdings auch von der Art her grundsätzlich und es ist einfach wahnsinnig schön, egal ob er da jetzt mit äh, Licht spielt oder das Universum da plötzlich runterholt, das ist jetzt kein Spoiler, großartig. Es ist einfach wahnsinnig schön alles dargestellt und auch lebende Objekte sind, sind wirklich klasse gemacht. Also ja, schön zur Langfassung, aber es ist eigentlich zu sagen, dass es einfach wirklich sehr, sehr, sehr toll gemacht ist und und da kann ich jetzt nicht großartig viel mehr dazu sagen.
1: Ja, so allein diese, diese Reise durchs Universum quasi, wo es dann halt wirklich so als große Gestalten irgendwie am Planeten vorbeigehen und sowas und irgendwie alles halt so wie eine, eine 3D-Projektion wirkt, nur ist es halt nicht, weil es ist halt irgendwie Magie. Das ist halt einfach wirklich optisch wahnsinnig schön gemacht. Es ist mir halt einfach nur, es ist nicht mein Fall.
0: Ja, wobei ich natürlich auch sagen muss, die verstecktere Magie haben wir aus meiner Sicht auch. Eben dieses mal was Murmeln und dann passiert was, gibt es ja auch oder ist das für dich auch schon zu offensichtlich?
1: nehme jetzt einfach diese 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 effektreiche Magie zu viel, ja? Dieses 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 eben diese vielen Animationen und diese Sternschnuppenschauer, die ich überall sehen muss, wenn irgendwie sich was durch den Raum bewegt und wenn ich jetzt quasi eine Kerze von mir anzünde, dann mache ich nicht einfach nur Kerze an, und sondern ich muss da irgendwie Hokuspokus bim? Ja, ich brauche einen Zauberstab und am Ende bewegt sich von meinem Zauberstab, was in Richtung dieser Kerze irgendwie so ein kleines Feen-Ding mit äh, nochmal Lichtglitzer Nachzieheffekt, der dann dort zack macht, ja ich brauche diesmal keinen Zauberstab, das ist für mich diese Harry Potter Magie, ich weiß, aber das ist mir einfach zu viel, äh, weißt, für mich ist Magie, dass äh, plötzlich die Kerze geht und keiner weiß warum, ja, und dann war vielleicht einer der Zauberer oder halt weiß, dass er der Zauberer ist, und dann geht das halt einfach so, also dieses extrem kinderreiche ist nicht, einfach nicht mein Fall.
0: Okay, verstehe, ja, das, das muss man auch mögen und, äh, ja, ich bin da wahrscheinlich, was das betrifft, bin ich da kindlich immer geblieben, also ich fand das sehr, sehr schön und ja, es war, es war zum Träumen, um das mal sozusagen so mehr oder minder. <lacht>
1: damit kommen wir zur schauspielerischen Leistung und ich fange gleich wieder an, weil ich immer jetzt sehr stark unterscheiden muss in subjektiv und objektiv. Rein subjektiv mag ich einfach äh, Jack Black nicht. Es, es tut mir unheimlich leid, ich weiß nicht warum. Ähm, es gibt wenige Schauspieler, bei denen ich einfach ausschlag kriege und die mir einfach unsympathisch sind und Jack Black ist einer dieser Menschen. Ähm, ich glaube, den zweiten und mein, mein, mein größtes Problem in, in der Schauspielwelt da draußen, habe ich immer schon erwähnt, der, der die kritische Seele in mir sehr stark aufmacht, ist äh, Sinnbein. Also Schraubhain, der, 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 der zweifache Oscarpreisträger. Und bei Jack Bracken ist es ungefähr genauso. Ich akzeptiere, dass Jack Bracken wahnsinnig guter Schauspieler ist und er macht es diesen, in diesem Film einfach wirklich wieder unheimlich slapstickig. Er, er, er hat einen großen Charme. Er, er ist ein bisschen bösartig, weil das braucht er in, in, in dem Zwiespiel mit Kate Blanchett vor allem sehr stark, weil die so eine Hassliebe zueinander haben und die ganze Zeit irgendwie gegeneinander sticheln. Er ist eigentlich ein toller, neuer Vater quasi, der irgendwie Regeln außer Kraft setzt und sagt, äh, Abend, äh, Kekse vom Abendessen ist okay. Äh, ganz im Gegenteil, Kekse sind sogar so also Abendessen, weil es doch wurscht. Ähm, er spielt das unheimlich charmant, er ist auch sehr lustig, er ist auch sehr tollpatschig, ich kann ihn halt nur einfach nicht sehen, das ist einfach mein großes Problem, objektiv ähm, messe ich ihm die höchste Schauspielerleistung Leistung zu, subjektiv kriege ich einfach Ausschlag, wenn ich einen Typen sehe und weiß ich weiß nicht warum. Anders ist äh, bei Kate Blanchett, die macht das für mich das erste Mal in einer derartigen Rolle, nämlich als Gute und noch dazu Lustig, einfach wirklich sehr gut. Um, sehr geerdet, sehr abgerockte Hexe, die sie im Endeffekt quasi spielt, das kann man ruhig sagen, das ist kein Spoiler, das ist mir auch wurscht, alles sind Magie in diesem Film mehr oder minder. Um, der kleine Louis Bannerwald geht mir ein bisschen auf die Nerven, das ist aber, weil diese Rolle auch so angelegt ist, der ist halt am Anfang so ein bisschen das klugscheißende Kind, das halt eher, sagen wir mal normal klassisch wissend erzogen ist und halt dann auf die auf die große Welt der Magie kommt. Es ist nicht der, der Erwachsene, der der von einem Kind in die Welt der Magie wird und aus der Realität gerissen wird, sondern umgekehrt. Ich finde allein diese, diese Täterrolle, Umkehr quasi sehr interessant. Normalerweise ist es immer umgekehrt. Auch diesen Kunstgriff finde ich massiv schön, dass ein Erwachsener ein Kind aus, aus der realen Gedankenwelt herausreißt und von der normalen klassischen Wissenschaft weg. Das ist alles sehr charmant gemacht, aber halt alles leider nicht mein Geschmack.
0: Ja, ähm, das trifft dann halt wieder darauf zu, dass man halt die Sachen auch mögen muss. Ich fand die alle auch sehr durchwegs sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch der Kleine, der, der den Joyce gespielt hat, hat das echt wahnsinnig toll gemacht. Und eben dieser Wandel von dem, ich komme da bei meinem Onkel an mit einem Koffer voller, was war voller Wörterbücher und dann entdecke ich auf einmal ich die mag Magie. mag neue
1: Wörter, allein bei der Aussage hätte ich schon kosten können.
0: Ne? <lacht> ja und ähm, ist dann derjenige, der dann entdeckt, dass da Magie herrscht und das unbedingt beigebracht bekommen möchte, wobei sein Onkel ja erst am Anfang auch nein sagt, das fand ich sehr lustig, so ein kurzer Dialog, der jetzt kein Spoiler ist, es ist einfach nur, dass er sieht, dass sein Onkel wohl Magie beherrscht und der Onkel dann meint von wie. Achso, oder also der Kleine erstmal fragt, wie das geht, und der Onkel sagt: Na, jeder kann Magie lernen. Und er sagt dann: Ich auch, äh, naja, du vielleicht nicht. Ah, doch, bitte, du hast gesagt: Jeder, bitte, 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 ich will es lernen. Na ja, typisch Kind, na klar. <lacht> also, es war schon ähm, wirklich sehr, sehr nett dargestellt und auch nett gemacht, und natürlich die ersten Versuche dann auch. Klasse. Also ähm, von dem her auch diese Wandlung des, des Jungen vom Streber zum Ich-kann-jetzt-Magie-und-will-das-gut-können und typisch streberhaft natürlich gleich alle Bücher, die ihm vorgesetzt werden, da verschlingen, fand ich mal aus der Sicht heraus schon mal den Jungen klasse. Und dann fand ich auch das Zusammenspiel natürlich von Jack Black und Kate Blanchett sehr gut. Eben diese Sticheleien, die die beiden da haben. Und dann aber auch doch gut zusammenarbeiten und wie eine kleine Familie für den Jungen darstellen. Also, das haben sie sehr, sehr schön gemacht.
1: Gut, dann kommen wir zum Langfazit, das bei diesem Film wahrscheinlich nicht mal so lang sein wird, weil es natürlich jetzt schon sehr viel in den anderen beiden Dingen umgegangen ist. Weil auf der anderen Seite hat der Film halt für mich dann schon auch wieder tatsächlich ein Problem. Er hat jetzt eigentlich nicht wirklich viel großartige Handlung und zumindest nicht viel großartige Handlung von dem Anfang weg quasi. Der Anfang macht... Schmeißt den Zuseher sofort in ein, in ein kaltes Ding hinein, indem er quasi hergeht und sagt: Okay, weißen Kind, neue Situation. Ach, Kacke, die können hier alle zaubern und eigentlich soll das irgendwie eine, eine, eine Spukwille sein, laut der Meinung der einen Leute und der normalen Leute. Aber in Wirklichkeit ist es keine Spukwille, sondern halt eine Magiewille und hier ist alles schick. Um, das kann man schon machen, aber irgendwie ist das, was danach passiert, dann halt irgendwie auch so dieses typische Magier-Story mehr oder minder, weil am Ende geht es halt irgendwie dann ja die, 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 den 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 mehr oder minder vergifteten Apfel oder den Apfel aus dem Paradies das ist dieses typische Sündenfall den wir aus der Bibel Adam und Eva kennen der, das älteste Geschichtsmotiv das es mehr oder minder gibt ja das wird dann halt auch aufgegriffen so und passt schon und dann muss man halt wieder irgendwie finden, wie wir irgendwie quasi den, den, den Kasperl zurück in die Kiste sperren, wie wir hier, hier den Tintifax zurück in die Kiste sperren, wie wir hier in Österreich sagen würden, das kommt vom Kasperl. Das ist eben den bösen Zauberer zurück in seine Kiste sperren, wo er herkam. Und genau, das macht dieser Film halt auch. Dieser Film lebt durch seine Optik, dieser Film lebt durch seine Schauspieler, dieser Film lebt nicht durch seine Geschichte für mich.
0: Ja, das sehe ich ein bisschen anders, weil eben dieses Böse muss ja auch erstmal erweckt werden. Das ist ja nicht von Anfang an da. Und natürlich, wenn du was erwächst, musst du es wieder wegsperren. Äh, ist natürlich auch durch die Geschichte gegeben, was der halt dort macht. Und also, ich finde den Film sehr schön, wenn man jetzt kein Problem hat mit diesem Magiezeugs und diesem, diesem offensichtlich Magischen, dann durchaus gerne anschauen.
1: Ja, womit wir zum Kurzfazit kommen, ich bin auch der Meinung, wer, wer, wer Harry Potter macht, der kann sich den Film angucken, es ist ein bisschen lustiger, es ist noch ein bisschen plastischer und es ist ein bisschen weniger dreckig. Äh, meinetwegen sogar kinderfreundlicher Harry Potter und auf das dürfen wir nicht vergessen, diese äh, Folge, die wir bisher hatten, ist eigentlich meiner Meinung nach kein Film so wirklich für Kinder geeignet. Johnny English äh, gut kann man machen, alle anderen eher jetzt nicht so. Der Film ist natürlich super kindergeeignet und der ist in meiner Meinung nach sogar Kinder geeignet, dass Harry Potter was einfach auch eine enorme Leistung ist und was man auch einfach mal schaffen muss. Daher Hochachtung. Story für mich ein bisschen dünn subjektiv kann ich mit dem Film überhaupt nicht, darum würde ich ihm zwei Punkte geben, einfach weil die Kombinationen alle für mich einfach fürchterlich schlecht sind, aber der Vorteil ist, ich lebe seit, äh, arbeite seit über 12 Jahren als Kritiker, heißt ich kann das sehr gut unterscheiden. objektiv ist der Film äh, eine klare 7 oder 8, auch ähnlich wie, wie Searching. Äh, ich habe zwei Filme, ziemlich on par in dieser, in dieser Folge, nämlich schon Johnny English bei der schlecht und Searching und äh, Das Haus der von Uhren, ziemlich on par, ziemlich top, mit leichten Verbesserungspotenzialen in beiden Richtungen hier, meiner Meinung nach, vor allem bei der Story, aber klar irgendwie eine 7- oder acht äh, punkte geschichte schon, schon schön gemacht und wirklich empfehlenswert und sehr gut.
0: Ja, ich fasse es im Endeffekt nochmal zusammen. Ich fand die Schauspieler toll, ich fand die Story toll, ich fand die Technik wahnsinnig toll. Dementsprechend kriegt der Film von mir neun Punkte. Ich habe mich wahnsinnig auf den Film, also ich schaue ja immer Trailer im Gegensatz zum Jan, und ich habe mich wahnsinnig auf den Film gefreut und äh, hat mich auch nicht enttäuscht. Dementsprechend eben ja neun Punkte.
1: Ja, bei dem Film habe ich leider auch einen Trailer gesehen und nach fünf Sekunden wusste ich, dass er mir nicht gefallen wird, weil ich hatte Jack Black, der von einer Fähigung gespielt wurde und wusste, okay, in diesem Film kann man einfach zwei Dinge zusammen, die ich nicht sehen kann, aber das ist einfach persönlicher Geschmack und das soll auch zugelassen sein. Von daher, ja, aber ansonsten, wie gesagt, objektiv und das möchte ich einfach unterstreichen, nochmal wirklich gutes Kino, ja.
0: Ja, auf jeden Fall und eben sehr, sehr schön effektvoll.
1: Vor allem auch das, um es nochmal herauszustreichen, Kino. Also den, auch wenn es wahrscheinlich schon zu spät ist, aber den sollte man sich auf jeden Fall irgendwie auf, auf dicker Brewery kaufen und groß angucken. Nicht irgendwie nur nebenbei mal auf dem Tablet im Streaming wenn er so weit ist, der, 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 kann, der, der verträgt große Leinwand, der verträgt großen Fernseher, der verträgt ein vernünftiges Boxensystem. Alle anderen gehen auch als, als Beifang mehr oder minder der nicht.
0: Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu, denn das, was einen hier dann verzaubert, das ist schon schön, wenn man das in groß und gut sieht.
1: Gut, bevor wir zur Verabschiedung kommen, wir haben uns darauf auch noch verständigt, dass wir noch eine Filmempfehlung quasi geben wollen, also jeder seinen Film für diesen Monat sagt, du darfst anfangen.
0: Ja, ganz klar das Haus der magischen Uhren.
1: Ja, bei mir auch ganz klar Searching und damit war es eigentlich schon das, was wir beide diese Folge hatten, nämlich diese zwei waren gut, zwei waren schlecht und am Ende halt nochmal aufgeteilt quasi. Ne? Genau, ja. Gut, in diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Uh, in dem Hotel, in dem wir gerade sitzen, war es Anfang der Folge etwas lauter, wurde dann wieder leiser. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Mal sehen, was die Post-Production noch alles retten kann. Uh, ja, wie gesagt, uh, nicht im, im heimischen Studio, sondern mal von unterwegs. Uh, extra auch ein bisschen neue Hardware angeschafft, damit wir das hier realisieren können. Trotzdem wird die Qualität nicht viel zu so hart sein. Ich hoffe, weil sie ist in Ordnung. Und ja, nächstes Monat hören wir uns dann wieder, dann wieder in gewohnter Alter-Qualität. Ich hoffe, ihr habt die Folge trotzdem genossen. Ja, in diesem Sinne sagen wir vielen Dank und bis bald.